0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Partner NordVPN. Hallo, liebe motorsportmagazin von COM-Freunde und Formel 1-Fans. Flo und meine Wenigkeit wir haben uns heute ganz schick raus rausgeputzt. Wieso?
1: Ja, du leider ein bisschen schicker als ich, aber wir feiern den Abschluss der Formel 1-Präsentationen in diesem Jahr. Und das war es uns wert, mal ein bisschen tiefer in unseren Kleiderschrank zu greifen.
0: Tatsächlich muss man sagen, ich bin gerade erst vom Alpine launch zurückgekommen. Deswegen hatte ich da nichts anderes mehr anzuziehen. Also deswegen overdressed und nicht underdressed, aber heute. Normalerweise ist es im Umgekehrt bei Flo in meiner Wenigkeit. Aber wir wollen uns heute mal alle Launches der Reihe nach anschauen, die wir gesehen haben und bewerten. Erstmal noch ganz kurz sagen, was war überhaupt los, was habt ihr verpasst, was habt ihr nicht verpasst und dann, wie gut wir das Ganze fanden. Ganz genau. Und dafür haben wir uns dann auch was überlegt. Ja, da haben wir ein schönes Täfelchen bereit. Wir haben da mal was vorbereitet. Noch ist unser Täfelchen weiß, aber wir haben Edding und... Schöne äh, Motorsportmagazin, Zettelchen, wie nennt man sowas? Postets Postets ja. Und da machen wir dann ein Ranking und schauen mal, wer bei den Präsentationen oben und wer da unten ist. Also ich sag mal so, ohne das jetzt im Detail schon davor durchzugehen, ich habe eine ganz klare Nummer 1. Und die letzten drei Plätze sind ziemlich eng, muss ich sagen.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich, wobei ich schon ein bisschen was im Kopf habe, wie es bei mir aussieht. Aber wir werden das ja im Detail jetzt durchgehen. Wir wollen da nicht allen vorweggreifen.
0: Also dann, ähm, wer ist der Erste auf unserer Liste? Der
1: Erste auf unserer Liste ist der Erste, der präsentiert hat. Weißt du noch, was das ist? Oder ist es schon so lange her?
0: Ja, eigentlich hätte ich gesagt, der Red Bull, aber dann kam es jedes Jahr. Der Haas hat noch mal gesagt, ja. nee, wir sind doch früher dran. Und macht dann doch wieder nichts Gescheites. Ganz genau, die einzige Januar-Präsentation in
1: diesem Jahr. Und sie war, ich sage mal, Präsentation im weitesten Sinne, wenn man so will. Denn viel haben wir noch gesehen, ein paar Renderings. Mh, Kurzes Rollout hat es auch gegeben im Februar, aber so viel gab es da jetzt nicht. Also nicht so, wenn man es vergleicht mit Alpine oder Red Bull, da wurde nicht, nicht so viel organisiert. Trotzdem, wie haben wir es gefunden?
0: Naja, es war kurz und schmerzlos. Also Press Release mit Quotes, es gab auch keine Media Sessions. Man hat nichts Großartiges angekündigt, davor man hat nur gesagt, das wird kommen. Das kam dann auch. Spannend war es halt wirklich überhaupt nicht, es war wirklich nur das Design. Was ich da immer sehr, sehr schade finde, das ist wirklich eine Unsitte gew geworden. Diese Filmtage, die dann unangekündigt einfach mal so kommen, während ein anderer präsentiert und so, so war es ja da beim Haas und deswegen ja. fand ich blöd. Und dann hast du irgendwann so ein Bilder von dem wirklich neuen Auto, ohne dass es groß angekündigt ist, geht dann auch irgendwie unter und man hat keine Zeit, sich das genau anzuschauen. Man sieht auch nichts Gescheites auf den Fotos, deswegen schade. Mhm.
1: Ja, ist wirklich schade. Muss man aber sagen, sind wir von Haas nicht wirklich anders gewohnt. Haben sie in den letzten Jahren auch schon so gemacht. Ich muss jetzt nur dazu sagen, beim Haas nehme ich mich ein bisschen raus. Da werde ich leider noch im Urlaub, da werde ich noch auf der anderen Seite ja, dieses ja, Ozeans. Ja, ja, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, im Moment ist die Auswahl nicht so schwer. Wir <lacht> kleben es mal irgendwo in der Mitte drauf auf unserer Liste, oder?
0: Also ja, man muss dazu sagen, mit Rich Energy als diese geile Sponsoren, die mal da war. Da gab es eine richtige Präsentation, wenn ich mich noch erinnern kann, erinnern kann mit dem bärtigen Mann. Ähm, aber ja, wie du schon sagtest, jetzt ist es einfach, wo wir das Haas...
1: Ich würde mal sagen, machen. irgendwo in der Mitte eher ein bisschen weiter... Ja, finden, ich, ich
0: meine, wir können das ja dann alles nochmal neu arrangieren, aber ich packe es jetzt mal hier so hin. Ist okay, oder?
1: Da sieht es ganz gut aus. Man muss ja sagen, Haas, wo wir schon dabei waren bei Rich Energy, vielleicht ein bisschen weniger spektakuläre Präsentation und ein bisschen länger anhaltender Sponsor. Hoffen wir mal, dass zumindest daraus was wird bei denen.
0: Aber dann ähm, gehen wir gleich zum nächsten. Und das ist eine richtig spannende Nummer. Ja, sehr
1: spannend. Im Gegensatz zur Präsentation, wenn ich den mal vorweg greifen darf, nämlich natürlich Red Bull. Launch in New York, Big Apple, das klingt schon nach Spektakel, klingt nach Freude, Heiterkeit und alles. Und genau das war es dann für uns zumindest, glaube ich mal nicht. Außer vielleicht vereinen für, für Ford, die haben dann nämlich präsentiert oder angekündigt, dass sie in die Formel 1 einsteigen werden, eben mit Red Bull. Das war die große, Zenta die große Sensation von diesem Launch, sonst war da nicht so viel. Das Livery bleibt dasselbe und ein neues Auto haben wir auch nicht gesehen.
0: Hast du Christian Horner nicht zugehört? Der hat doch gesagt, das ist der RB19. Ja, also, aber das ist ja der, die größte Farce an dem Ganzen, dann ein altes Auto hinzustellen. War ja von dem Datum her nicht anders zu erwarten und von Red Bull kennen wir das ja auch nicht anders. Deswegen, es war so zu erwarten, aber dass sich dann der Teamchef noch hinstellt und sagt, das ist der RB19 <lacht> und äh, vielleicht noch nicht in seiner letzten Ausbaustufe. Ja, der RB18 wird eine Evolution, so viel wissen wir schon, aber das war wirklich einfach kein neues Auto. RB 18. Wir, wir sind nicht blind, wir sind nicht dumm ja. und deswegen finde ich das unverschämt. Ähm, dann die Präsentation an sich viel zu langatmig, ähm, viele Red Bull Sportler, die mich jetzt nicht so interessiert haben, um ehrlich zu sein. Und man muss sagen, man hat genau das gemacht, was man von Red Bull eigentlich nie
1: erwarten würde, nämlich man hat einfach eine langweilige PR Pressekonferenz gegeben und nicht irgendwie Show gemacht. Weil normal ist das genau was Red Bull kann. PR kann Red Bull. Marketing. Sie können sich verkaufen, sich irgendwie spektakulär in Szene setzen und genau das hat man irgendwie komplett vernachlässigt. Ich glaube, das Spektakulärste an dem Ganzen war zumindest meiner Meinung nach diese Aufnahmen da, wie der, der Red Bull irgendwo durch die US-amerikanische Savanne
0: düst. Aber das ist ja auch nicht wirklich ist neu, auch nicht das spannend. Ganze. Spannend. Ähm, ich meine, das Ford-Announcement, wir haben, glaube ich, schon Wochen davor darüber berichtet, dass ja, es genau. höchstwahrscheinlich passieren wird. Das war jetzt auch keine Überraschung. Und dann kann man Red Bull vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen. Es war halt eher ein Ford-Announcement als eine neue Fahrzeugpräsentation. Und es ist natürlich blöd anzukündigen, ja, wir haben was zu verkünden in Amerika. Und dann weiß eh jeder, deswegen haben sie es glaube ich versucht, so ein bisschen unter dem Deckmantel der Fahrzeugpräsentation. Dann bist du da auch in der Zwickmühle, Honda noch und fort. Also es war nicht einfach, aber es war schlecht gemacht trotzdem. Deswegen ja, genau also. und
1: ich glaube, das sind wir uns einig. Hoffe ich mal, ich würde sagen, das kommt unter dem Haas. Ja, da habe ich definitiv. nicht mehr erwartet beim Haas, Red Bull.
0: Da ist deutlich mehr drin Budget. Im ja, ganzen. definitiv. Und es gab auch schon einen Rollout. Aber es gibt ja. immer noch keine Bilder. Also man ist in Silverstone schon auf die Strecke gegangen. gibt keine Bilder davon. Komischerweise auch nichts geleakt, wie sonst bei den üblichen Sachen. Aber Ja, ja. Bei Alpine also, hat man da auch schon was gesehen, dass die das... Flora aber das Sprich, du kannst doch jetzt nicht echt zum letzten springen. Machen wir weiter mit nächsten Team. Mir leid, ja. Ja, wir gehen wir lieber zum nächsten. Jetzt beginnen sie wieder die spannendste Zeit des Jahres. Die Formel 1 Saison 2023 steht unmittelbar bevor. Saison steht bevor, die Launches liegen damit hinter uns und wir befinden uns schon mitten in der Reisesaison. Ob bei Ferrari in Maranello, ob bei Alpine in London oder Sauber in der Schweiz, Motorsportmagazin war natürlich mit dabei. Und da haben wir ganz fleißig für euch in die Tasten gehauen, aber nicht auf so einem schönen, komfortablen Arbeitsplatz wie hier in unserem Grazer Büro, sondern zusammengepfercht in die Laptop-Tastatur gehauen, entweder am Flughafen, im Café oder im Hotelzimmer, wo auch immer. Eins ist aber immer wichtig, vor allem wenn man in so einem öffentlichen Netzwerk unterwegs ist, Sicherheit. Und da kommt unser Partner NordVPN ins Spiel, der uns die Sicherheit bringt, wenn wir recherchieren. Und die kann er euch auch bringen, aber noch viel mehr. Mit nur einem Mausklick könnt ihr euch überall auf die Welt hin versetzen. Und das ist besonders gut, wenn ihr die Formel 1 verfolgen wollt und im Ausland seid. Wenn ihr wie Motorsportmagazin aus Österreich kommt oder wie unser geschätzter Kollege Roger Benoit aus der Schweiz und ihr dann mal im Urlaub oder auf Dienstreise seid und nicht auf die Formel 1 verzichten wollt, dann könnt ihr mit NordVPN einfach eurem Computer sagen, zack, ich will jetzt in Österreich oder in der Schweiz sein, dann könnt ihr den Stream anschauen vom Schweizer Fernsehen oder von Servus TV oder von ORF. Wie auch immer, mit NordVPN ist die Formel 1 immer bei euch dabei.
1: Gehen wir zu anderen Freunden von ihr zu Williams. Ja, da war es ähnlich wie bei Haas eigentlich. Renderings wurden gelauncht, neues Design, kein neues Auto, aber ein neuer Sponsor und doch eine kleine Enttäuschung da auch, nämlich für alle, die es nachgesehen gesehen haben, Gulf ist neu zum Team dazugekommen, das kennen wir noch aus McLaren Zeiten, die haben da auch mal wunderschöne Liverys gemacht für den Monaco Grand Prix, jetzt sind sie Sponsor von Williams. Es haben alle irgendwie erwartet oder erhofft, dass das ein bisschen prominenter auf dem Auto oben ist. aber
0: es war dann halt nichts. So. Also, dass man sogar mit einem Sponsor enttäuschen kann, ist natürlich auch, obwohl jeder wusste, es gibt höchstwahrscheinlich nur einen Sponsor. Ja, man hat es zumindest nicht unnötig in die Länge gezogen, das Ganze. Und es war blass wie das ganze Team eigentlich.
1: Ja, vollkommen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, als wir gesagt haben, wir machen jetzt dieses Video, musste ich nochmal nachdenken, Williams, da schaue ich nochmal bei uns rein auf der Webseite, was war da überhaupt und dann habe ich mich erst erinnert, ah genau, da war Golf, also ich habe es schon wieder komplett verdrängt gehabt. Also schon enttäuschend und ich glaube wir werden das in einer Woche schon wieder vergessen haben bei den Testfahrten,
0: ja also wie das präsentiert wurde. ist auch dann irgendwann Rollout hinterher geschoben. Ja genau, hat also man auch
1: nicht so viel mitbekommen davon, also das kann man alles ein bisschen besser medial aufbereiten also und liebe ein mehr in Szene setzen.
0: Ist ja alles schön und gut, wenn ihr spät dran seid mit dem Auto und so weiter, aber dann macht doch die Präsentation auch einfach später und macht, verbindet das mit dem Roller. Kein großes Tamtam, -Tam, stellt den technischen Direktor fünf Minuten hin, der erzählt irgendwas. Dann gibt es erst die Renderings und dann gibt es das fahrende Auto, viele Bilder oder was auch immer. Aber ja. Aber nicht dann unangekündigt irgendwie Rollout-Fotos dann noch schicken, ja. die komplett untergehen, wenn man sich davor schon aufgeregt hat über die Präsentation ein paar Tage davor, ist nichts, aber wo ordnen wir es jetzt hier ein? Ja, wo ordnen wir es ein? Ich tue mich da echt schwer. Also eine Sache finde
1: ich ziemlich leicht, das kommt immer noch über dem Red Bull, weil Red ja. Bull finde ich, da kann man mehr erwarten und mit dem Haas ist es für mich irgendwie auf einem Niveau, aber die Gulf-Enttäuschung, würde ich dann mhm. doch ein bisschen schlimmer einschätzen, also ich würde es darunter einordnen. Ja, all allerdings, aus.
0: man hat uns halt mehr Content gegeben, man hat ein paar Media Sessions gemacht zumindest, allerdings, wenn ich nichts zu sagen habe oder nichts zu präsentieren habe und so weiter, dann Media ja. Sessions, das sind halt dann auch eher eine Qual, deswegen würde ich es auch… Hilft ähm, uns dann
1: nichts und hilft auch den nee. Zuschauern nichts, wenn irgendwelche BR-Floskeln genau. da rausgebildet werden. Also haben wir
0: jetzt Haas, Williams, Redford, Genau kann ich mit leben bislang wie ja, geht's weiter
1: noch mussten wir gar nichts umstellen vielleicht beim nächsten wobei ich glaube es eher nicht Alfa Romeo war als nächstes dran und da muss man sagen da haben wir zum ersten Mal in dieser Saison ein echtes Auto gesehen also eine Entwicklung von letzten Jahr hurra hurra und auch ansonsten haben wir da doch einiges beliefert bekommen auch von den
0: Hintergründen des Autos aber, aber da kannst du, du bis also man mehr muss dazu sagen war. es gab nur CGI erstmal also computergenerierte Bilder renderings es war halt, weil die Messlatte schon relativ niedrig war. Bis zu diesem Zeitpunkt war es echt gut, weil wirklich mal was Neues da war. Der technische Direktor, Jan Monchon, hat sich die Zeit genommen hat auch was erklärt. Wir hatten schon eine Woche zuvor die Gelegenheit, ganz ausführlich mit ihm zu sprechen. Das Ganze könnt ihr auch schon in der Printausgabe jetzt lesen. Gerade aus der Druckerei gekommen. Also dürfte jetzt bei den ersten Abonnenten schon im Briefkasten landen die nächsten Tage. Oder ist vielleicht sogar schon. Und deswegen, das war eine. Wir haben besprochen in der Redaktion. Ich war richtig gespannt, weil ich habe damals das Auto noch nicht gesehen gehabt, aber ich habe schon alles erfahren, wie das aussehen wird. Und deswegen war ich ein bisschen gespannter vielleicht als bei einer normalen Präsentation und hatte eine gewisse Erwartungshaltung. Aber für mich war es dann okay, weil ich wusste, es gibt auch kein Auto. Man hat es auch nicht, wirklich nicht in die Länge gezogen. Schön, knackig. Äh, Fahrer ein paar Sätze, technischer Direktor. Das war's. Mehr braucht es nicht. Also ja, mehr braucht es schon, ein richtiges Auto. Aber sonst, ähm, ja, passt. Also ich muss auch sagen, es ist das Maximum
1: von dem, was man von einem Hinterbänkler-Team so erwarten kann eigentlich. Also Ey, das ist der
0: Audi. Also, also Entschuldigung, ja, der nicht. Alfa Romeo. Noch nicht. Ähm.
1: Aber ich glaube, da fällt uns die
0: Entscheidung leicht, wo das hinkommt. Und, äh, Moment noch. es gab dann auch noch Rollout, das war aber schon angekündigt. Das war noch, ich glaube, zwei Tage später dann in Barcelona, hatte man angekündigt, dass man das macht und hat auch dann gleich Fotos. Rausgegeben von der ganzen Geschichte. Also ganz genau, also ein rundes Produkt erstmal,
1: deutlich runder als die anderen, die wir da oben haben, würde ich zumindest behaupten. Ja, definitiv.
0: Ähm, deswegen auf jeden Fall drüber, wie weit drüber müssen wir mal schauen. Ich muss ein bisschen schon. Platz
1: lassen. Ja,
0: machen wir mal hier. Hin. Vielleicht noch was dazwischen. machen.
1: Yeah. Ja, vielleicht dazwischen rein. Alpha Tauri hätte da jetzt Platz. Die Frage ist, kommt es Ach da rein? So, das aber Frage, noch das ganz, das ganz das kurz ging. vielleicht.
0: Weil das jetzt das erste Auto war, das wir eigentlich dann auch gesehen haben. Ja. Technisch muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, interessant. Hat so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung es bei vielen gehen wird. Nämlich in Richtung Red Bull. Aber wie gesagt, all, alles technische dann, mehr Print und ich will jetzt entschuldigen. Da das wollen wir auch jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen.
1: Denn das haben wir ja auch bei den anderen Teams dann zu sagen. Bei AlphaTauri hingegen haben wir relativ wenig wieder um <lacht> zu sagen, weil es da relativ wenig gab. Die haben präsentiert. Es gab eine Präsentation, ja, um 23.30 Uhr sind wir gespannt in der Redaktion gehockt und haben uns dann ein, ich glaube wie lang war das Video, zweiminütiges Video angeschaut, bei dem wir ganz zum Schluss so zwei, drei Frames lang, wahrscheinlich was ein bisschen länger, so ein paar Sekunden, ein Auto gesehen haben und dann haben wir auch anschließend ein paar Bilder bekommen, ein paar Stimmen zu dem Ganzen, aber mehr gab es da nicht muss ich sagen, wir sind leider schon ein bisschen gewohnt von Alpha Tauri, dass sie A, irgendwelche Modenshows machen, wo es dann nicht ums Auto geht oder wirklich auch nur mit solchen kurzen Videos launchen, aber trotzdem ein bisschen schwach von ihnen, vor allem wenn man auch groß ankündigt, dass man in New York präsentiert, aber theoretisch hat man irgendwo
0: präsentieren können, ja. das hat man irgendwo gemerkt, also das fand ich auch zum Beispiel bei Red, Red Bull so. Also, da bist du am Big Apple in der Stadt auf dieser Welt und haben wir es bei Red Bull gemerkt, nicht wirklich, wobei
1: ich zugeben muss, bei dem einstündigen Stream oder wie lange da war, kann es auch sein, dass ich die Stelle, wo man es merken <lacht> hätte können,
0: vergessen habe. Aber das hätte auch Aber, in Bottrop-Kirchheim sein können oder sonst <lacht> irgendwo. Also. Das stimmt allerdings.
1: Da muss man bei, sagen, bei beiden Red Bull-Teams war da relativ wenig draus gemacht, von dem, was man hatte als Umfeld, als großen Amerika-Hype, USA und alles. Und dann bei alpha tauri so ein Video hinzuklatschen, natürlich technisch einwandfrei gemacht, dass ja. Dürfen, wir gar nicht, dürfen wir uns gar nicht drüber aufregen, aber natürlich ein Launch war das meiner Meinung nach nee, gar nicht
0: wirklich. Nee. Also nochmal nochmal auf die New York-Thematik zurückzukommen: ohne Spesen nichts gewesen, aber außer Spesen nichts gewesen. Entschuldigung. Ähm, also das war für mich unterirdisch, was die beiden Red Bull Teams da abgeliefert haben. Und brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Ich hatte den Tag frei, also ich war nicht im Dienst, hab's mir natürlich zu Hause angeschaut. Ähm, dann ich mir gedacht, was macht ihr jetzt in der Redaktion? Ähm. Ja, man muss auch dazu sagen, äh, man kriegt ja immer
1: von den Teams auch noch press zugeschickt, ein Press-Release normalerweise, das ist auch eine halbe Stunde zu spät gekommen bei dem ganzen Spaß. Also das hat uns auch nicht unbedingt Freude bereitet und ich tue mich da jetzt richtig schwer, kommt das über, über oder neben den Red Bull? Oder darunter. Also Na, ich mache sogar noch drunter. Um also ich würde es drunter machen. Für mich ist es auf einem Niveau, wenn du findest darunter, dann
0: ja. kommt es darunter. Red also Bull war halt als andere Extrem, es war so langatmig und wir haben nichts erfahren. Ja. Der Alpha Tauri war so kurz und man hat nichts erfahren. Es ist
1: eine schwierige Entscheidung, wie gesagt. Bei mir ist das ein Ausgleich zwischen
0: ja, der genau Erwartungshaltung und das Red andere Bull ist aber höher. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei also, Red Bull erwarte ich mir doch ein bisschen ja. mehr, Alpha Tauri weiß man, kle kleineres Team, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass eine Riesenshow daherkommt, aber zumindest mehr als das, was wir ja, hatten. Ja, man Wir was
0: unter dem Red Bull, Ja, passt. aber weniger erwartet.
1: Bin ich vollkommen bei dir. Jetzt haben wir den nächsten, das nächste Nicht-Auto abgehandelt, kommen wir wieder zu einem echten Exemplar. Und zwar, jetzt kommt die kleine Enttäuschung wahrscheinlich bei dir zum Aston Martin, denn... Die haben ja am selben Tag, muss man sagen, wie McLaren präsentiert. Wir nehmen sie jetzt mal zuerst dran. Ja, was haben wir da mitbekommen davon? Was hältst du davon? Sie waren ja, muss man sagen, in Silverstone mit ihrer Präsentation in ihrem neuen Werk, das noch nicht ganz fertiggestellt ist. Aber man hat da schon ein bisschen was davon gesehen und das soll auch in diesem Jahr fertig werden. Dann haben wir auch noch natürlich Fernando Alonso gesehen, zum ersten Mal wirklich in Aston Martin Kleidung. Also hat
0: das für dich was hergegeben? Ja, schon eigentlich. Also ich bin durchaus zufrieden gewesen. Ich habe das Ganze ja aus dem Hotel in Maranello verfolgt. Ähm, da, weil du den Fernando angesprochen hast, das würde mich jetzt wirklich interessieren von unseren Zuschauern, was haltet ihr von Fahrern bei Fahrzeugpräsentationen? Ich finde jetzt wie bei einem Alonso, wenn Fahrer Team gewechselt hat. Finde ich es cool, wenn der dann erstmal in den neuen Farben da steht und ein bisschen was erzählt. Aber sonst... Juckt mich der Fahrer, ehrlich gesagt, überhaupt nicht bei einer Fahrzeugpräsentation. Was, was will der da großartig zum Besten geben? Er hat das Ding nicht designt und alles andere, was er erzählen kann, das haben wir eigentlich das ganze letzte Jahr dann über schon gehört oder zumindest in Abu Dhabi. Wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert ist, wie Abu Dhabi 2021 und sich Lewis Hamilton dann erstmals wieder zu Wort meldet, finde ich Fahrer bei Fahrzeugpräsentationen irgendwie deplatziert. Also klar gehören sie dazu und sind die wichtigsten für die Fans. Aber für eine Fahrzeugpräsentation als solche würde ich mir einfach wünschen, den technischen Direktor hinzustellen, der mindestens dreimal so viel Redeanteil hat wie beide Fahrer zusammen. Ja, das ist ein klassischer Christian, du willst nur die technischen Direktoren ja, hören, die Technik. Das ist Autopräsentation. Ja, ich muss dazu
1: sagen, ich bin in dem Fall bei dir, bei den Präsentationen haben die Fahrer in der Regel auch nicht viel zu sagen. Man hat auch manchmal das Gefühl, sie haben da den ähnlichen Eindruck. Sie sagen auch nur, ja okay, ich bin halt da, freue mich auf die Saison, aber wissen dann auch nicht, was sie groß erzählen können, sollen, sie haben halt im Winter trainiert und so weiter. Ich meine, den Mount Everest wird keiner bestiegen haben in der off -Season. also da gibt es da nicht so viel zu berichten und man muss halt sagen, ich bin ja echt gespannt, was die Zuschauer dazu sagen, vielleicht sie haben sie einen anderen Blickwinkel darauf, wie ja. alle, als wir da vielleicht in der Redaktion.
0: Sind wir da ein bisschen zu engständig unterwegs, aber Essen Martin nochmal zurück. Ja. Ähm, Lawrence Stroll ist natürlich immer schon eine Schau für sich. Der gute Mann, es ist kein PR-Blabla, was wir von ihm kriegen, deswegen da schon mal ganz großes Daumen nach oben. Ähm, dann Fernando Alonso im neuen Team, Und so ist er immer schön, wie gerade gesagt. Da haben wir Dan Fellows zumindest bekommen. Andy Green nicht, ganz interessante Geschichte. Der ehemalige technische Direktor, dann aufgestiegen zum CTO, Chief Technical Officer. Der wurde so ein bisschen entfernt, also Urgestein in diesem Rennstahl. Und der ist weder im PR noch in der Präsentation vorgekommen, noch später in der Pressekonferenz. Also äh, sie haben es auch bestätigt, der ist ein bisschen eine andere Sparte jetzt. Sie haben nicht gesagt abgeschoben worden, aber er ist jetzt dort. Ähm, also das war schon mal sehr interessant an der ja. Präsentation. Dann Dan Fellows hat viele Floskel herausgehauen, aber ein bisschen was hat er ihm auch erzählt, ein bisschen was. Ähm, da ist er noch ein bisschen PR-Sprache von Red Bull, glaube ich, gewohnt <lacht> im, von Ich sage euch nichts. Wir haben, haben danach auch noch die Möglichkeit gehabt, da Fragen zu stellen, also das war okay, man hat ein echtes Auto gezeigt und ich fand es nicht zu lang. Also für mich war das eigentlich eine gute, fast schon sehr gute, aber eher gute Präsentation. Ja, ich richtig? fand, sie war vollkommen solide,
1: es war jetzt nichts Großes, Spektakuläres, was wir vielleicht später noch was hören werden, aber es ging in Ordnung, man hat das bekommen, was man erwartet hat und was auch immer angekündigt wurde, nämlich dass man ein echtes Auto zeigen will und nicht nur irgendeine Lackierung. Also man hat das Versprechen gehalten, man hat nichts darüber hinaus geliefert, aber das durften wir auch nicht erwarten. Ich fand, war okay, wenn ich es jetzt mit Alfa Romeo vergleiche, weil ich glaube, auf das wird das hinauslaufen auf unserer schönen Tafel da, würde ich es noch eine Spur darunter einordnen. Echt? Eigentlich schon. Ich würde
0: es drüber einordnen.
1: Ah, wir okay. haben echtes
0: Auto gehabt. Die Show an sich fand ich ein bisschen besser, das im Schweizer Fernsehen, weiß ich nicht. Ähm Okay, so scheiden sich nicht, die Geister. Vielleicht
1: äh, scheiden sich da auch insofern die Geister, weil bei mir das Schweizer Fernsehen so ein bisschen Kindheitserinnerungen
0: ausgelöst hat. Ja, deswegen redest du so. Nein. <lacht> Ganz genau. also, dann machen wir mal ein Unentschieden erstmal ja, und lassen und da euch zu Hause entscheiden. Also, ihr könnt natürlich generell zu allen zuschreiben, was ihr meint, aber bei uns ist es dann mal ein Unentschieden geworden zwischen Aston Martin und Alpha Sauber. Übrigens. Ich finde den Aston Martin auch technisch sehr interessant, deswegen vielleicht, weil der war ja am gleichen Tag wie der McLaren, der McLaren hat mich technisch ein bisschen enttäuscht, vielleicht sah dann der Aston Martin dagegen noch ein bisschen besser aus. Wenn wir jetzt hier in dem Video übrigens nicht im Detail auf die Technik eingehen, wir haben ja eigene Videos und eigene Artikel auf der Website, da gerne nachlesen, was wir da technisch dazu sagen, was wir sagen können zum aktuellen Zeitpunkt. Dann. Jetzt haben wir den Aston Martin gemacht, hätte nicht erst eigentlich der McLaren hingehört? Jetzt hast du schon den
1: vorweggegriffen, den McLaren machen wir auch jetzt, es war ja am, am selben Tag, deswegen haben wir uns mal entschlossen, das in der Reihenfolge zu machen, Beim McLaren doch, fand ich eine Spur interessanter war vor der Saison von der Erwartung her, Aha. aber dann doch in, von dem, was man hört, sowohl technisch, was du, angesprochen hat, was du angesprochen hast, als auch von der Präsentation her, eine kleine Enttäuschung, oder was, was
0: sagst du dazu? Da muss ich gestehen, ich kann es nicht ganz hundertprozentig beurteilen, weil als die Media Sessions stattgefunden haben, war ich noch im Auto Richtung Maranello. Ich habe mir das zwar noch angehört, aber das ist trotzdem immer was anderes, als wenn man richtig dabei ist. Ja, ich fand es auch eher enttäuschend. Also, ja, man hat was gezeigt, aber das war halt technisch nicht so interessant. Das waren keine besonders guten Bildchen, die man da rausgegeben hat. Die Präsentation als solche, die Fahrerinterviews und alles war so... Ich will jetzt nicht sagen so Williams-mäßig, aber es, dem hat schon ganz schön Profil gefehlt.
1: Ja genau, es fehlte so ein bisschen der Spirit und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass da so viel weiter ging. Bei anderen Teams hatte man zumindest von den Aussagen von den Leuten her immer das Gefühl, ja wir haben jetzt richtig was geleistet, freuen uns auf die Saison, Aston Martin ist da ein gutes Beispiel dafür. Auch Alpine, wo wir später noch dazu kommen werden, war da auch teilweise ein gutes Beispiel. Aber bei McLaren hatte man so mehr das Gefühl, ja Winter ist vorbei. Wir bringen dann noch ein paar Updates während der Saison, aber im Moment ist es halt das. Ja. Was, da, da wirkt irgendwie, scheint damit Andreas, also ich will jetzt nicht sagen, dass nur wegen dem Seidel ist, aber scheint ein bisschen das Spirit abhanden gekommen zu sein. Man scheint ein bisschen in einer Selbstfindungsphase ja, was, was zu sein.
0: Was mich stört, ist, dass wir seit Jahren halt immer die gleiche Leier von der Infrastruktur hören. Ja, ist so, das dauert, aber. Langsam wird es ein bisschen zäh für mich, immer diese Erklärung, wir müssen warten, bis die Infrastruktur da ist, wir müssen warten, bis die Infrastruktur da ist. Lawrence Troy stellt sich hin und macht, zack, bumm, und die Infrastruktur ist da, überspitzt formuliert jetzt. Das hört sich da angriffslustiger an, das Ganze, kann natürlich, man kann damit natürlich auch auf die Nase fallen, aber gefällt mir besser. Und... Ja, Oskar Piastri, sensationeller Fahrer, aber der ist halt auch nicht so der Entertainer. Ja genau, den wollte ich auch noch gerade ansprechen von dem, was in der
1: letzten, äh, Entertainer ist er schon, er hat uns sehr entertaint in der letzten Saison, also ja, neben der Strecke. Seine, seine Anwälte oder? Ja, ja genau, aber so beim Launch hatte man da das Gefühl, entweder hat er das absichtlich gemacht, dass er wollte jetzt nicht zu so viel Aufregung erzeugen, ich meine vor allem auch, wie gesagt, als Fahrer kannst du nicht viel machen beim Launch. Aber auch sonst, da kam wenig rüber. In den letzten Jahren hat man da zumindest versucht noch, auch wenn es teilweise ein bisschen auf Druck war, mit Ricciardo Norris so ein bisschen diese die Spaß-Sache reinzukriegen dieses Jahr. Hat man davon null gespürt. Also für mich eine Enttäuschung, auch wenn man, muss man sagen, was er ja besser ist als die meisten Teams bisher, etwas gezeigt hat.
0: Und, ups, das Ganze war ein bisschen ferrari esque angehaucht, MCL 60. Also bei der Namensgebung hat man sich da richtig Inspiration geholt von Ferrari. Nach dem MCL 36 kommt der MCL 60, bei Ferrari kommt immer mal wieder ein SF 21, dann kommt ein f 175 dann wieder ein SF 23, dann ein SF 1000, SF 90. Ganz genau. Und wie, so weiter. Man, wie man also so
1: schön sagt bei Firmen, alle zwei Jahre ist irgendein Jubiläum und es war übrigens... Seit den 80er Jahren das erste Mal, dass McLaren aus dieser, nicht aus der Namensgebung, sondern aus der Nummerierung rausging. Sonst war das immer so fortlaufend, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und wo war man letztes Jahr? 36. 36, 36. genau und jetzt macht man den Sprung zu 60, also zum ersten Mal seit den 80er Jahren. Hoffen wir mal, dass das Jahrzehnt so verläuft <lacht>
0: wie die 80er Jahre für McLaren. Ähm, und, du hast ja schon das Update angekündigt, über das man gesprochen hat, das hat sich zwischen den Zeilen irgendwie schon angehört, als Wäre der Winter nicht so rosig verlaufen, also, deswegen also, ja, schauen wir mal, was haben wir denn noch frei? Ja, wir haben ja, was gelassen Ich würde würd sagen, es ist genau dazwischen. Also. Ja genau, also
1: wir haben was gesehen, mehr als bei Haas, aber deutlich weniger als bei ja. Alpha und Essen. Damit kann ich wunderbar leben. Ich würde sagen, mal da rein. damit die Zuschauer nicht alle einschlafen, kommen wir mal zu den interessanten ja, Wir überziehen Interessan schon wieder. Ja wirklich, kommen wir mal zu den interessanten Teams. Kommen wir Interessant. zu... Interessanten Teams alle, mal, die wir hier
0: drauf haben.
1: Ja, was für den wirklich Interessanten? Du hast vorhin angesprochen, Maranello, Ferrari. Jetzt, da lasse ich dich mal einen kurzen Monolog halten, denn da hast
0: du, glaube ich, mehr mitbekommen vor Ort als wir hier, hier in der Redaktion. Gigantisch. Also man hat ja nichts angekündigt bei Ferrari, was man genau machen wird. Wir sind da angekommen zu der Akkreditierung, die war bei einem Hotel, und dann hat man uns so weggeschuttelt. Und wir wussten gar nicht genau, wohin schattelt man uns. In die Fabrik jetzt da irgendwie rein? Wieso können wir da nicht parken und einfach zu Fuß reingehen? Nein, wir sind dann nach Fiorano gefahren, gut, da hätte man wahrscheinlich auch parken können oder die Akkreditierung direkt dort machen können, aber, ja, wobei, wenn dann so viele Fans kommen und so weiter, alles nicht so einfach, also, und dann sind wir dann nach Fiorano gefahren und auch dann wussten wir noch nicht so ganz genau, was uns erwartet und dann irgendwann so, ja, wir fahren jetzt gleich und richtig geile Show, 500 Fans auf den Tribünen, wie das inszeniert war mit der italienischen Hymne, wird dich besonders freuen, ähm, sensationell, wirklich Gänsehautstimmung dort, dann siehst du in Fiorano über die Strecke, da geht so eine Brücke drüber, also nicht über die, Brück, nicht über die Strecke drüber, aber am, am Ende der Strecke geht so eine Brücke, also eine ganz normale Straße, da kannst du dann auch rüberfahren zum äh, berühmt-berüchtigten Restaurant bei Mama Rosella kannst du da essen. Und von da hast du einen guten Blick auf die Strecke. Und da waren, ich weiß nicht wie viele Fans, ich hab's, die, die sind schon ein Stückchen weg gewesen von unserem Media Center, aber irrevoll das Ganze. Schon am Tag davor bin ich über diese Brücke gefahren, habe mal angehalten, weil da auch schon Fans standen. Also Wahnsinn, das ist der Mythos Ferrari. Und die Mythos Marke wurde dem Ganzen mal wieder gerecht. Also Hammer, da die Präsentation, wie es aufgezogen war mit den Einspielern, mit dem Münzwurf, erste Ausfahrt, top Pressekonferenzen. Pressekonferenzen, da andere Fahrer dann danach gefahren. Ich, das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, wenn ich jetzt sage, absolut perfekt war es nicht, technischer Direktor hat nicht gesprochen. Oder? Also wir haben Fred Vasseur auch bekommen, aber der hat dieses Auto ja nicht gebaut, also das wäre vielleicht noch ganz gut gewesen. Man hat uns zwar von Enrico Carile und Enrique Gualtieri noch Videos geliefert, aber ich hätte schon gerne selbst nachgefragt, aber sonst perfekt.
1: Man muss noch sagen, vor allem, was man auch im Unterschied zu Red Bull geschafft hat, nicht so viel PR-Sachen reinzukriegen. Mein Ferrari hat auch viele Sponsoren, man hätte auch so viele irgendwie PR-Einspieler reinbringen können. Wahrscheinlich hätten es die Leute sogar ausgehalten, weil sie wissen, nachher fährt das echte Auto. Aber man hat das nicht gemacht und sich voll auf den Sport, auf das Team konzentriert. Ja, so muss eine Präsentation sein. Ich glaube, im Stream hat man das auch ganz schön mitbekommen, wenn jemand von euch das verfolgt hat. Da hat man auch so ein bisschen diese Spannung schön aufgebaut. Also, ich würde sagen, schon sehr nah am Perfekt.
0: Ja, also und brauch, braucht man nicht lange drüber reden, ich, ja, wo gar die keine Frage, wo
1: das raufkommt, das kannst du ganz oben hinkleben, glaube ich
0: schon. Ähm, das Auto ist halt auch wieder eine Bombe, optisch zumindest. Also ja. man kann nur hoffen, dass das Ding auch schnell ist, weil es ist so schön wieder geworden. Und der Trend ist ja schon ein bisschen zu weniger hübschen Autos gegangen, finde ich. Dadurch, dass viel Belüftung oder Entlüftung nach oben gewandert ist und jetzt so eine zweite Etage ist. Du hast einmal die Seitenkästen dann wird es wieder schmaler, dann kommt diese Etage drüber, also Motorabdeckung noch unter der Airbox, das ist hässlich geworden und da ist halt der Ferrari wunderschön, hm. wunderschön. Ja. Ich meine, vielleicht wird der Red Bull ja genauso, das wissen wir ja nicht. Aber wir wissen es
1: noch nicht, aber die anderen Teams alle in Richtung Red Bull gegangen mehr, Ferrari noch ein bisschen bei ihrem eigenen Konzept geblieben und ich glaube da oben, das wird schwer verdrängt werden
0: noch. Und sie haben auch was Mystisches an diesem Auto, nämlich so ein Loch neben dem Chassis, da bin ich mal gespannt, ob wir das noch irgendwann auflösen, was es damit genau auf sich hat, ob das da hinten wieder rausgeblasen wird, Dann, ja. da haben wir auch noch eine Öffnung gesehen. Also Oder ob es dann schnell wieder verschwindet, also
1: viel riskiert, viel gewonnen eigentlich Ferrari mit diesem Launch, ja. zumindest alles, was man bei einem Launch gewinnen kann, nämlich die Gunst
0: der Fans. Und Risiko hast du angesprochen, weil Risiko ist es, wenn ich ja. mit dem Auto meinen ersten Shakedown vor der Weltöffentlichkeit absolviert ich mein, sie schon.
1: Stell dir mal vor, die fahren da raus und nach einer halben Runde rollt das Ding aus. Dann die sind, sind die Memes wieder da. Die sind auf Jahrzehnte das gespürter Formel-1-Geschichte und kein Mensch wird jemals wieder auf die Idee kommen, sein Auto so zu launchen. Also dann, dann
0: hätte ich schon die, die Memes von Fred Vasseur in Clowns-Kostümen im Kommandostand gesehen. Also <lacht> Definitiv. Aber ja,
1: von der Spitze verdrängen war vorhin ein gutes Argument, denn das haben die anderen gerne gemacht. Jetzt kommen Mercedes war als nächstes dran und die haben es dann wieder ein bisschen ich würde sagen, in gewohnterem Umfang gemacht. Da war nicht so eine Ferrari-Show dabei. Wir haben aber ein echtes Auto gesehen. Und ich meine, du machst da schon was Hübsches. <lacht> wir haben also, wir haben schon ein echtes Auto gesehen. Und wird nicht schauen. Es war aber dann auch doch viel PR-Gerede dabei, also ein bisschen wie Red Bull, aber doch ein bisschen komprimierter und insofern eben auch mit echtem Auto interessanter. Das ja, war zumindest meine Meinung also jetzt Mit mal. Red
0: Bull würde ich es jetzt gar nicht vergleichen. Das war schon besser <lacht> insgesamt. Ähm, es war halt so Salamitaktik wie immer bei Mercedes. Erstmal Renderings, die Show, dann Medienrunden danach, dann irgendwann die erste Ausfahrt. Von dieser ersten Ausfahrt gibt es ja auch so ein paar Gerüchte, dass die nicht so toll verlaufen ja. sein soll. George Russell wollte auch nicht so richtig darauf eingehen. Bei Mercedes
1: sagt man natürlich, ja, hat alles geklappt oder zumindest offiziell, ja. da war, waren keine Probleme. Aber ich glaube, offiziell war noch nie bei irgendeinem Shakedown <lacht> irgendwo ein Problem. Ich glaub, offiziell
0: gab es nicht mal letztes Jahr bei Alpha Probleme, wo der ganze Unterboden zerstört wurde.
1: Also, also man muss sagen, ein normaler Mercedes-Lounge, ohne große Aufreger, ohne große Überraschungen. Weder dem Guten noch dem Schlechten. Was ich ein bisschen, wenn man so schön neudeutsch sagt, cringe fand, waren diese ganzen... Praktikanten oder was, das waren, die dann am Ende herumstanden und zum Auto gehen durften, das wirkte so ein bisschen,
0: ja, schlecht inszeniert. Ja. Also. also das, das ich habe es auch im, im Video dazu gesagt, es sah so ein bisschen aus, als hätte Ron Dennis lieber McLaren noch gecastet, die sahen auch so ganz strebsam, fast wie du oft gekleidet im Büro aus, <lacht> nichts gegen diese Kleidung, aber <lacht> dass alle halt dann auch so noch so steif dastanden, ja. das hat ein bisschen aufgesetzt Das geworden. hatte
1: so ein bisschen was von Sängerknaben. Ja, Motorsport-Team-Praktikanten oder Petronas-Praktikanten, ja, genau. was es ja auch
0: waren, also. Ähm, ja, technisch, ja, technisch aber ein interessantes Auto, also man hat ja. auch angekündigt, dass da noch was kommt, hat man so ein bisschen Rätsel aufgegeben
1: uns. Sie sind aber im groben Mal, zumindest bei diesem ersten Auto, ihrem Konzept, also dem no sidepod konzept treu geblieben, haben aber schon so ein bisschen
0: ja, durchgedeutet,
1: das, dass man es schon über Änderungen nachdenkt. Ja, und,
0: und dieses Grundkonzept, ja. Im Vergleich zu den anderen Autos sieht der Mercedes immer noch aus wie der letztjährige Mercedes, aber es hat sich auch da ziemlich viel geändert, wenn man genau hinschaut, auch bei den Seitenkastenkonturen, dann dahinter, dahinter den Einlässen und so, hat sich schon eine ganze Menge geändert, also technisch interessant, ich bin gespannt, und wo
1: packt man das jetzt hier hin? Ähm, so, hm, also irgendwo in der McLaren-Region, würde ich sagen. So ein bisschen besser als McLaren? Ich würde sagen, das trifft es relativ gut, ja.
0: Okay.
1: Also hier dazwischen? Ja,
0: passt. Also Jetzt sind wir fast vollständig. Ja, jetzt. Wir haben fehlt. jetzt schon zehn Minuten überzogen und jetzt kommt noch. Jetzt
1: kommt noch Christians äh, schönste Reise seines Lebens. Wir sprechen natürlich über ein Team, das noch aussteht. Wir sprechen über Alpin. Die haben, also in dem Moment, wie das, wo wir das Video aufnehmen, gestern präsentiert, hast du ja schon vorhin gesagt, nämlich in London eine große Show wurde angekündigt. Es wurden auch viele Einladungen ausgeschickt. Es war ein, ein großes... Gala-Fest oder so, hätte es zumindest sein sollen, am Ende, sag du mal, weil, wie du es vor Ort mitbekommen hast, war also da nicht ganz da Ich bin vor allem genommen,
0: weil bei der Reise alles schief gegangen ist, was jetzt nicht direkt mit dem Team zu tun hat, aber auch mit der Organisation, mit Shuttle und so weiter, die sie eigentlich organisiert hatten, ich bin um... 14 Uhr in Heathrow gelandet und um 20 Uhr das Event angefangen und ich habe es tatsächlich, obwohl ich in der Zwischenzeit nichts gemacht habe, sondern immer nur gewartet oder im Shuttle saß, nicht pünktlich geschafft. Habe dann die ersten 20 Minuten noch im Shuttle, in dem Bus, den Stream geschaut. Also Da fliegst du einmal nach London und schaust dir dann die Präsentation erstmal am Stream an. Dann kommst du da an, stehst irgendwo ganz hinten in der letzten Reihe, kein Platz für dich reserviert. Ähm, siehst nicht mal auf die Bühne, hast keinen Platz zum Arbeiten, zum Schreiben und so. Es also, war grauenhaft, aber das ist ja nicht das, was euch interessiert. Deswegen sage ich, ich bin voreingenommen, schickt das aber voraus, dass das halt alles überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann muss ich aber gleichzeitig sagen, ich habe nichts verpasst, die ersten 20 Minuten. Nein,
1: denn von diesen 20 Minuten wurde ungefähr 15 Minuten nur irgendwelche Werbespots gezeigt und es wurde eigentlich im Prinzip 12 Minuten oder 15 Minuten verspätet angefangen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie spät es war. Und anschließend war da auch nicht so viel Konsistenz. Ja, wir hatten zwischendurch mal ein paar interessante Reden. Was ich fand, was großartig war an dem Ganzen, war Matt, ha Matt Harmon, der zwischendurch mal gezeigt hat, wie, was man alles verändert hat am Auto und das so auch ein bisschen illustriert hat. Also das fand ich sehr gelungen. Das war genau dein Technikchef. eigentlich genau ja. das Thema, was du willst. Das Problem war halt, das waren nur sechs Minuten von einem 80, ich glaube, Minuten 80 90 Minuten Stream, so etwas in den Regionen <lacht> war das. Und der Rest war jetzt nicht so ultra interessant. Warum sage ich nicht so ultra interessant? Es gab doch noch einige Überraschungen. Sophia Flörsch wurde als Alpin-Juniorin
0: verkündet. Das ja, ist aus deutscher Sicht auch, auch interessant. Ich Juniorin... Ich glaube, Race Her heißt dieses Programm. Es ist nicht Alpine Academy, wenn ich das richtig verstehe. Aber da muss man auch sagen, es kam nicht mal ein PR von, von Alpin zu der ganzen Geschichte. Ganz man, genau. man hat es ja. auch nur auf der Bühne erst mal gesagt und verkündet. Ja. Aber nichts weiter eigentlich dazu gesagt. Ich habe den Ottmar dann genau also Ottmar Safner, den Teamchef später auch noch genau gefragt, wie die Unterstützung ausschauen wird und so weiter. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine Überraschung, ja. Ja, das war eine Überraschung. Damit hatten wir, glaube ich, nicht gerechnet. Damit hat ja auch sonst
1: kaum jemand gerechnet, dass da diese Ankündigung kommt. Sie selber war natürlich nicht vor Ort, denn sie musste erst vor wenigen Tagen Testfahrten in Bahrain machen. Also sie hat es nicht hingeschafft mit dem Flieger. Das war eh,
0: quasi am Tag der Präsentation war, glaube ich, noch der letzte Testtag. Ja, ganz genau. Also, also. das wäre sich nie ausgegangen. Wir haben ja, im Alpin-Shuttle schon. <lacht> Vielleicht zur nächstjährigen Präsentation. Diese zwei,
1: diese zwei Punkte, das war das Interessante an dem ganzen Zeug. Und ansonsten war das sehr viel Blabla Bla und man hat es sehr erfolgreich geschafft über die Dauer des Streams, vor allem indem man auch das Auto so früh schon enthüllt hat, die Leute zu vertreiben. Ich glaube zum Schluss waren da noch 3.000 also zumindest am offiziellen Alpin-Stream noch ungefähr 3.000 Leute drin, die gesehen haben, dass auch ein Sinedin sedan vor Ort war. Aber, ja, aber, den kein hat,
0: <lacht> aber den hat man irgendwie gar nicht mitbekommen. Also ja, also ganz ehrlich, wenn ich Sinedin Sedan als Markenbotschafter habe, dann enthüllt mir der doch das Auto. Dann zieht der das Tüchlein da runter oder fährt mit dem Alpin rein und dann wird die, ein Tuch von dem Alpin oder also von so einem Straßenalpin gezogen und er steigt dann aus oder was auch immer. Aber das muss ganz am Anfang oder das muss das Highlight sein. Ja. Aber, und da muss ich ein Foto haben mit Sedan und diesem Formel-1-Auto und nicht am Ende ohne Dolmetscher. Also vor Ort gab es keinen Dolmetscher, das heißt, wir haben das nur auf Französisch gehört. Ihr habt, glaube ich, einen Dolmetscher gehabt? Also im
1: Stream gab es eine Dolmetscherin, muss man sagen, die aber auch vom, vom Ton her, wie das gemacht wurde, ein bisschen, das wirkte alles ein bisschen billig gemacht, also von Alpine. Da hatte man das Gefühl, dass, dass da nicht sonderlich viel Aufwand reingesteckt wurde, das zu dolmetschen. Also das war auch ein bisschen komisch designt. Man muss halt echt sagen, diese ganze Präsentation, das waren, wie, wie, wie lange haben wir gesagt? 80, 90 Minuten und von denen waren vielleicht 10 Minuten brauchbar und der Rest, den hätte man sich sparen können. Zusammenfassend würde ich mal sagen, es war von Albin gut gemeint,
0: aber das ist nicht immer gut gemacht. Ja, also wir waren halt nicht das Zielpublikum. Das Zielpublikum war halt einfach so ein bisschen Lifestyle mäßig. Es waren auch, glaube ich, unfassbar viele Influencer, man hat ja danach so einen richtigen Rave gemacht in dieser Location, von dem ich allerdings nichts mehr mitbekommen habe, ähm, glücklicherweise oder auch nicht glücklicherweise, je nachdem wie man will. Autos standen zwei da, das eine war ein Showcar, das andere war das letztjährige Auto. Äh, ganz ehrlich, man wusste davor schon, wie die Kiste ausschauen wird, weil Bilder geleakt wurden vom, vom Shakedown. Also, das war auch nichts, dann fliege ich nach London und sehe das letztjährige Auto, obwohl das andere schon längst da ist. Also, Nee, ich glaube, das Einzige vom Livery,
1: was man noch nicht wusste, war, dass erneut wieder dieses äh, mit WWD diese Sonderlivery kommt in den ersten egal. Rennen, aber das ist halt das ist mir eine egal. Randnotiz.
0: Das ist Marketing, das ist, interessiert mich nicht beim Fahrzeuglaunch, verstehe ich, dass es das auch irgendwo rein muss, aber das ist nicht das, was mich interessiert. Ähm, du hast gesagt, Matt Hamann war mit Abstand das Beste von allen zehn Launches, also was wir technisch über so ein Auto gehört haben, großes Lob, bester Mann, ähm, absolutes Highlight. Von allen Launches muss ich dann tatsächlich sagen, bei einem absoluten Lowlight-Launch. Also, ja, das war, eine, das war gar nichts. Also, wie gesagt, ich bin voreingenommen, weil nichts geklappt hat und weil ich zwei Tage in Folge nur dreieinhalb Stunden Schlaf deswegen bekommen habe. und Aber das ist ein anderes Thema. Was machen wir jetzt mit Alpine? Also, also, ich muss sagen, man muss halt zugute halten, es war ein Auto da, ein
1: neues ja. Auto. Man hat darüber auch was gesagt über das Auto. Also, es kommt auf jeden Fall über Haas. Was? Ich würde schon über sagen. den Haas. Ja, ich meine, die Präsentation war
0: extrem lang, aber dann ja, phasenweise aber doch brauchbar. Ja, aber du musst doch überlegen, wann das war, das war der Letzte. Der Haas war der Erste. Okay. Dann, der Haas ist ewig her. Das stimmt Dass natürlich. Dass die noch kein Auto haben, ist ja klar da. Aber, ha aber Haas, Haas hat selbst auch selbst Schuld. Die, haben, die sind dann auch selbst
1: schuld, wenn sie ihr Auto schon im Januar präsentieren wollen, weil sie unbedingt die Ersten sein wollen und dann halt keins haben. Also, ich wollte das schon über den Haas machen, ich weiß nicht. Oh. Du bist der Chef, du hast es in der Hand. Im <lacht> wörtlichen,
0: äh, wörtlichen Sinne. Ja, ich meine, meine persönliche Erfahrung wäre <lacht> drei Stockwerke weiter unten, aber das einigermaßen neutral zu machen, ist äh, irgendwo hier unten. Aber was, also ich meine, wir diskutieren jetzt hier in der Region, aber ich habe ja Leute gesehen, die, hatten das, die haben ja gemeint, das war sensationell, dieser Alpine Lounge. Also,
1: wir müssen wohl den Reef nachher noch genossen haben, das ich anders auch. kann ich mir das
0: nicht vorstellen,
1: denn auch weder im Stream noch vor Ort, wir haben da ja beides sitzen, hat, hat man das so viel mitbekommen davon. Wir ja. haben uns vor allem auch noch, muss man dazu sagen, darüber geärgert, dass es gibt ja bei solchen Launches oft Medienrunden und die werden gerne auch davor gemacht, damit man schön was vorbereiten kann und damit das nicht zeitlich irgendwann spät in die Nacht geht. Aber genau das ist
0: bei Alpin passiert. Man die hat das, Media Session habe ich durchgeschickt, um genau, deutscher Zeit, man hat das danach 20, gemacht. Vor, 20
1: vor Mitternacht. Kurz vor Mitternacht <lacht> haben wir die Audios bekommen und dementsprechend auch das erst um die Zeit gemacht. Was jetzt, ihr sagt jetzt wahrscheinlich, okay, beschweren sich die paar Journalisten da, aber ist auch schlecht für euch, weil ansonsten würdet ihr den Content gleich bekommen und gleich am Abend sehen. Was ja. ist da Interessantes vorgefallen, was sagen die Leute Interessantes? So kommt das irgendwann mitten in der Nacht.
0: Wenn er schon fünfte halbe Intro sagt, <lacht> <lacht> ja, und auch den Videoblog zum Beispiel, ich wurde rausgeschmissen, mehrfach eigentlich aus der Halle, konnte eigentlich keinen Videoblog dann mehr dort machen, weil man abbauen wollte, hab mich dann während des Videoblogs noch gestritten, mussten wir dann schneiden und dann irgendwie bin ich noch drin geblieben, aber konnte es auch nicht mehr so richtig erzählen, also es war, das war gar nichts. Also ja. ich
1: glaube, so weit ist das dann das Endranking, ja. weil ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, wir nehmen den und schieben ihn ein bisschen weiter runter, weil ich habe mich jetzt, als wir weiter geredet haben, wieder daran erinnert, wie beim Alpha Launch, da Andreas Seile so komisch da gesessen ist, bei <lacht> diesem Einmarsch. Das, das hat mich dann doch dazu bewogen, das hier noch ein bisschen runterzuschieben. Das hat ein bisschen sehr komisch gewirkt auf jeden Fall. Das ja. ist ein Detail, aber in dem Fall der, der Unterschied. Und ich glaube, das sieht nach einem fairen Endergebnis zwei, zwei aus.
0: Zwei Red Bull Teams quasi da ganz unten ist natürlich eine Katastrophe für die richtige Klatsche. Sie werden damit leben können. Ist ähm vor allem einfach
1: eine Katastrophe, wenn man sich denkt, woher Red Bull kommt. Ja. Man sagt, das Party-Team hinter der Formel 1 Mitte der 2000er hat man die ja teilweise gar nicht ernst genommen, weil man gesagt hat, die machen nur Party und Fest und so weiter und halt PR rundherum. Und genau das haben sie in dem Fall nicht so gut hingekriegt. Aber vielleicht machen wir ja ein paar Wochen dann... Äh, eine ähnliche Karte, wo die ganzen Autos sind nach und, Performance und, die, und, und nach Performance und plötzlich klebt der wieder ganz oben. Das um. machen wir, ja, wenn wir fertig sind ja. mit
0: dem Video, machen wir mal, wie wir es glauben. Einfach jetzt mal schon komplett ins, ins Blaue rein und schauen wir mal, wie wir damit liegen. Ja, jetzt haben wir so viel überzogen, aber jetzt sind nur noch die Freaks dran. Die Freaks haben eh schon abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir haben endlich die 190.000 durchbrochen in dieser ganzen Launch-Saison 2023. Vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr jetzt noch dran seid, habt ihr uns wahrscheinlich schon seit zehn Jahren abonniert, als es uns noch gar nicht gab hier. Vielen lieben Dank dafür, für eure Treue, für eure Anregungen, für eure Kritik, wenn wir mal wieder zu langsam waren, aber manchmal geht es nicht anders, wenn man reist, ähm, muss man das Ganze auch irgendwie hochladen. Wir warten immer ab, bis alle Medienrunden vorbei sind, um euch auch wirklich alle Infos zu bringen. Deswegen hat es vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen länger gedauert. Sorry dafür, aber ich hoffe, dass die Qualität einigermaßen gepasst hat und da geben wir weiterhin unser Bestes und natürlich jetzt auch bei den Testfahrten.